0: Goeiemorgen, hartelijk welkom by die gereformeerde kerk Watertloofrand. Ons wil in besonder die luisteraars van RSG ook verwelkom. Kom ons, verklaar ons afhankelijkheid van die Heere. Ons hulp is in die naam van die Heere, wat die hemel en die aarde gemaakt het, en wat getrouw blij tot in eeuwigheid. Genade voor u en vrede van God ons Vader en die Heere Jezus Christus, door die krachtige werk van die Heilige gees. Amen. Ons gaan nou saam sing en daarna ons geloof belei. Psalm 9 vers 1 en vers 7. Kom ons sing dit staande. dat ons ons geloof beleid, gaan ons dadelijk oor om ons voor die Heere te verootmoedig en sing ons psalm 139 vers 1 en 12. God wat alle genade gee, kom ons beleid nou elk en persoonlijk ons geloof. Ek geloon God die Vader, die Almachtige, die Schipper van die hemel en aarde en in Jezus Christus sy enige gebore Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees gebore is hy die maagd Maria, wat het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, waarvandaan vandaan hy sal kom om die levendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die heilige gees, ek glo in die heilige algemene christelijke kerk, aan die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en een eeuwige lewe. Roep saam die Heere aan Ons Vader Ons is diep bewus nou dat ons ook dit gesing het En uit die woord gesing het Dat u alles weet Dat u ons die hele leven ken En een sekere opzicht Heere Wil dit ons verskrik Want ons steek baie dinge in ons gedachtes weg En ons weet u sien dit alles U ken ons deur en deur U ken ons motiewe Jy ken ons besluiten, jy ken ons voornemens, jy ken ons Heere. Maar aan die ander kant, ons weet ook die feit dat jy ons ken en ons spesifiek in Christus ken. Ken as verlostes, daarin verheeg ons ons ook. En jy ken ons swakheid, en jy here dier jy seen ons jy eiendom gemaakt. En daarom nie, wanneer jy na ons kyk, sien jy ons nie aan, sous ons in onsself is nie maar in die verzoening wat ons Heere bewerk het. U sien ons nie as mense wat kom bedel of as buitestanders nie. Maar as u erfgename, as u kinders. En daarom wil ons ook vanoggend voor u kom en vergifnis vra vir ons sonde. Ons bid Here dat u ons nie dit sal toereken nie. Ons bid dat u ons door u heilige geest die kracht sal gee om ons voornemens, om u met oorgawe te dien, sal vastmaak. Ons die kracht daarvoor sal gee. Dat het nie maar net voornemens sal bly nie, maar tot dade sal oorgaan. Ons sal in die ochend, saam met medegeloviges, wat saam met ons ingeskakel is, kom om te bid vir hulle wat in verkeer. Ons bid vir hulle wat syk is, Ons bid vir hulle wat as gevolg van ouderdom alreeds baie zwaar krij. Ons bid vir hulle wat dier ander mens in die steek gelaat is en verontrecht voel. Ons bid vir hulle wat depressief is. Heere, wees vir die kinderse God van nabijheid. Ons wil ook in hierdie gebed voor u kom vir hierdie land waarin ons woon. Ons vader, alleen u kan weer vir ons koers geën. En daarom bid ons vir elke ene wat leiding, geen besonder vir die christene, dat jylle die kracht en die inzicht sal gee om te weet wat om te doen, wanneer om dit te doen en hoe om dit te doen, dat ons weer op koers kan kom, maar geen besonder ook vir die kerk, vir die geloviges ruimte hier in Suid-Afrika, so ons die evangelie, die blye boodskap, kan bly verkondig. Seen ons nou in die oomlikke saam, as ons jy so aanbidt. In Jezus Christus' naam. Amen. Gemeente, uit die woord van God lees ons in vers 3, vanaf vers 14. Daarom kniel ek in die gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelovig is in die hemel en op die aarde sy bestaan te dankie het. Ek bid dat hy door sy gees in die rijkdom van sy heerlijkheid aan julle kracht sal gee, om innerlijk sterk te word, dat Christus door die geloof in julle harte sal woon, en dat julle in die liefde gewortel en gegrondvest sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die geloofigse te begryp hoe wuit en ver en hoog en diep die liefde van Christus trek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te boven gaan, en mag julle heeltemaal vervul word met die volheid van God. Aan hom wat dier sy kracht wat in ons werk machtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe in die kerk, dier ons verbondenheid met Christus Jezus, dier al die geslachte heen, tot in alle ewigheid. Amen. Daar is drie bedes in hierdie gedeelte en die laatste gebed neem ons dan as die tekstvers, omdat dit vir my lyk dat dit ook die hoogtepunt van die drie bedes is. Paulus bid vir die gelovigis en mag julle heeltemaal vervul word met die volheid van God. Nou geliefde broeder en siste in ons Heere Jezus Christus, ons wat sê dat Christus ons verlosser is, ons sê ook, ons is Godse geseendes. Maar een mens wil dadelijk vraag, is dit rechtig so? Gebeer daar nie ook maar met gelovigis akelige dinge nie? Word ons nie ook maar syk nie? Verloor ons nie ook maar traagies ons dierbares nie? Lui ons nie ook saam met ander mense as dinge in ons land verkeerd loop nie? Word ons nie ook maar soos ander mense dier nabij mense in die steek gelaat nie? Kan ons rechtig daarop aanspraak maak dat ons, wat in Jezus Christus glo, Godse geseendes is? Want in die mens die die feestheerbrief lees... En in besonder hierdie gebed wat ons verochend gelees het, boer twee dinge vir ons baie vast te staan. Eerstens, een gelovige is reeds een geseende mens. En tweedens, een gelovige kan als geseende leef in sy lewe of haar lewe van elke dag. Nou eerstens dan, as Jezus Christus my verloser is, is ek reeds een geseende Het hy gehoor die gebed wat ons gelees het van Paulus? Recht in die middel van die gebed, onderbreek Paulus die gebed, door iets van die gemeente te sê, namelijk dat hylle in die liefde gewortel en gegrondves is. So hy bid, en dan net om te beklem toe en vir wie hy bid, hylle is gewortel en gegrond in die liefde. Ek wil dadelijk sê, dit moet ons weet van die gelovige. ...van elke ware gelovige. Ek kan amper sê, dit is my status. Die status wat God aan my gegeet. Nou hierdie liefde word in die voorafgaande oorstukke... ...baie duidelik vir ons uit een gesit, nee. God wat sy geliefde gestuur het... ...sy geliefde wat vir ons gesterf het en opgestaan het... ...sy geliefde wat vir ons intree... ...ons wat met die heilige Gees verseel is. Dis die liefde waarvan hy praat... En nou beklemtoon hy met twee besondere beelde, eindelijk hier baie kort, dit wat dit vir ons beteken, dat ons gegrond en gewortel is. Want let op, om gewortel te wees, wees baie duidelijk na een boom, wat in die grond groei, en sy wortel diep in die aarde insteek. Dis gewortel en gegrond, wees op een gebouw, wat op een stevige fondament staan. Wat hy beklemtoon is, van Godse liefde kan ons nooit losgeruk word nie. Ons is daarop gewortel en gegrondvest. Niks kan my van hierdie liefde skynie. Mag ek jou dan vraag, gelovige, jy wat in Christus glo, begryp jy dat jy reeds geseend is, dat jy onlosmakelik gebind is aan die liefde wat God reeds in sy seen aan ons bewys het? Maar jy sal samst in dit antwoord nou nog nie die vraag Hoe is dit dan so dat ons wat Godse geliefdes is, toch in hierdie lewe zwaar krij nie? Dat ons toch ook soos ander mense akelige dinge oorkom? Mag ons, dis die vraag, mag ons ook in ons lewe van elke dag reken op Godse sieninge? Dat ons dadelijk erken, God het ons nie in watte toegedraai nie. Ons kan nie daarop aanstraak maak dat ons nooit zwaar krij, of nooit dinge oorkom nie. Soms lyk dit selfs of die teendeel waar is. En hy moet oplet, Paulus bid ook nie, dat het net voorspoedig sal gaan met die gelovigis nie. Hoe moet ons dan in die harde werkelijkheid van die lewe as geseendes leef? Let op wat Paulus eerstens vir die gelovigis, vers 16 en 17. Ek bid dat die Vader, dier sy gees, uit die reikdom van sy heerlijkheid, aan julle kracht sal gee, om ingerlik sterk te word. Dit is waarop een geloofige magstaat maak, om met kracht versterk te word. En nou is het belangrijk dat ons mooi sal opleid, wat er kracht, hy hiervan praat. In eerste plek sê hy, dat het innerlijke kracht is. Iemand mag fysisk zwak oorkom, sy omstandighede mag eindelijk slecht voorkom. Dit mag lyk of hierdie persoon amper pathetisch is, as jy kyk na sy omstandighede, dat jy wil sê, sies toch, maar op oppas, Die gelovige, dit moet ons begrijp, word innerlijk sterk gemaakt. Let ook op, verder van hierdie kracht, en dit is amper onbeskryflik sterk gestel. God gee aan ons kracht, wat in ooreenstemming is met die reikdom van die vaderse heerlijkheid. Kan hy dit denk? In ooreenstemming met die reikdom van die vaderse heerlijkheid. Dit is die kracht wat ons ontvang. Hoe ontvang ons dit? Door die Heilige Gees. Hy is die een wat die die kracht gee. Dit is die kracht waarop jy mag reken. Door die werking van die een wat in jou woon. As jy een ware gelovig is, woon die Heilige Gees in jou. En door sy kracht kan jy staande blij. Innerlijke kracht waar die Gees in jou werk. Nou wat is die gevolg wanneer ons hierdie kracht ontvang? Dit staan ook baie duidelijk hier in vers 17, dat Christus dier die geloof in julle harte sal woon. Wat betekent dit? Wanneer ek hierdie kracht het, wanneer die geest het in my innerlijke vir my gee, word ek nie dier my omstandighede oorweldig nie. Ek verloor nie die doel van my leven uit die oog nie. Dit is ons wat makkelijk met een mens gebeur, wanneer dinge verkeerd loop in jou leven. Dat jy somme makkelijk vraag, wat is die sin van jou lewe. Maar wanneer ek dier hierdie kracht versterkt word, besef ek dat die Heer Jezus Christus my lewe my diepste innerlijke regeer. Ons kan dus sê, Ek leef elke dag onder Godse sedinge, want ek word innerlijk met kracht versterk en as geseende regeer die Heer Jezus Christus in my diepste innerlijke. Die tweede bede, daarin bid Paulus dat die geloviges sal begrijp en dit wat hulle moet begrijp, word baie sterk gestel, namelijk die breedte en lengte en hoogte en diepte. Dit is iets geweldigs wat ons moet begrijp. Maar interessant is dat hy hier nie uitdrukkelijk sê wat ons moet begrijp. Hy sê net hoe dit lyk wat ons moet begrijp. Die breedte, lengte, hoogte en diepte. Maar hy so in die hele brief kan afleid dat hy eindelijk praat van Godse verlossingsplan. Dit wat hy in die vorige hoofdstukke in besonderhede bespreek het. Uit die context kan ons dus sê, ek moet meer en meer begrijp hoe lyk Godse verlossingsplan. Ons ken ons een klomp besonderhede daarvan. Ons weet ons dat dit aangebreek het in die nieuwe bedelingen. Denk nou maar aan kersfeest wat ons binnenkort vier. Ons Heere Jezusse komst na hierdie aarde, eindelijk al begin met die aankondiging van Johannes die Doper, sy geboorte, daar in die tempel word dit aangekondig. Ons Heere Jezusse komst, en dan sy lewe, sy prediking, sy wonder, maar uiteindelijk die kruisiging, die graf, die opstanding, die hemelvaart, intree vir die geloviges, en die wederkomst wat ons verwacht. Dit is breedtrekken van die plan. En ek moet myself ook in hierdie plan verstaan, elke aspekt van my leven, hoe pas ek hierin in? Waartoe sal hierdie begrip dan vir die gelovige leie, as ek hierdie verlossingsplan ken? Dit leie daartoe, dat ons die liefde van Christus ken, wat alle kennis oortref. So wanneer jy hierdie plan begin verstaan, inzicht kry in Godse plan, dan kom daar by jou kennis of inzicht, waarvan? Christusse liefde. Nou hier gaan dit nie so seer, dat ek vir jou die detail daarvan kan uitspel nie, maar dit gaan meer oor ervaringskennis. Je weet wanneer daar in een mens, een binnenste, as gevolg van dinge wat met jou gebeur, opstand kom, of een verslaandheid kom, of een moedeloosheid kom, of een dreigende ongedoof kom, dan tree, omdat ek Godse verlossingsplan ken, tree Christus sy liefde, sy omgeeliefde, sy verzorgende liefde vir my op die voorgrond. Paulus bid ook nog een derde bede wat ons as ons tekstvers geneem het. Nou, dit is inderdaad die kortste van die drie bedes, maar ook die hoogtepunt, die klimaks daarvan. Paulus bid dat die geloviges vervul kan word tot al die volheid van God. Kan nie denk, wat vraag dat ons gevul sal word tot al die volheid van God. Dit klink onmoendlik nie waar nie. Wel was het moendlik in sy volle heerlijkheid met een mens, wat waardelik God ook was en is, namelijk Jezus Christus. Ons lees van hom in Colossense 2 vers 9, want on hom woon al die volheid van die Godheid lichaamlik. In hom, soos wat hy als mens hier op aarde was, Dit is die aangrypende van Colossense 2 vers 9. Maar hoewel dit nooit van ons moendelik is, dat God so in ons kan wonie, moet ons ook nie die gevolge van dit wat God in sy Seen Jezus Christus en dier die Heilige Geest bewerk het, daar die eenheid met om onderskat nie. Wat zou dit dan beteken, dat ons vervul moet word tot al die volheid van God? Laat ons eerst vraag, wat zou dit beteken as iemand leeg is, as iemand dis nie gevul is, nie, of geen die volheid van God ken nie, miskien sou die woord te vergeefs, een goeie beskrywing van hierdie toestand wees, dat alles vir een mens uiteindelik op niks uitloop nie, dat jou leven wat jy dink sin het, en waarna jy gryp na alles wat vir jou sin maak, op die ouwe en by die punt kom wat jy sê, wat het ek toch daaraan? alles was te vergeefs, Ja, dat die dood self dan die te vergeefsheid naar voren bring. Of selfs in my leven. Dit is, wanneer iemand die volheid van God nie ken nie. Daarteen oor die gelovige, wie sy lewe gevul moet wees met die volheid van God. weer gevul is waarmee? Met die volheid van God. Kom ons noem twee voorbeelde en ek herken ruiterlijk dat hierdie nie so makkelijk is om dit te verduidelik nie. Ook die kommentare wat ek hier oor geraad bleef, het sikkel om dit te verduidelik, en ons kan dit amper manheid met stamelende woorde verduidelik. Dink daaraan, God het die lewe in homself. Dit sê ons hier Jezus in Johannes 5 vers 26. God moest nie die lewe kry nie, hy het die lewe in homself. En ons, ons wat in Christus verlos is, ons ontvang van hom die ware lewe. Die eeuwige lewe. In tweede Peterus staan daar, dat ons deel in die godelike natuur. Aangrypend, ons word nie goede nie, nooit nie. Ons kan nooit, soos ons Heer Jezus, die volheid van God, hee in ons self nie. Maar, ons ontvang die ware lewe. Dink ook daaraan: God verkeer in volmaakte heerlijkheid. En u weet, hy het aan Christus Nadat hy gesterf het, opgestaan het en opgevaar het, het hy sy sien verheerlik. In heerlikheid is ons Heer Jezus Christus nou bij God. En ons, ek lees graag vir die Romeine 8 vers 17, aangezien ons deel het aan Jezus Christus' leiding, sal ons ook deel het aan sy heerlikheid. Dit is waar Heer ons op pad is. Dit is waarin ons ons nou al kan verblijf. Ons wat so nou verbind is aan ons Heer Jezus Christus, dat ons kan sê, soos wat ons in die Bijbel lees, ons is in hom. Ons het eindelijk saam met hom gesterf, saam met hom opgestaan, saam met hom opgevaar, en ons regeer saam met hom. U sal saamstem, geliefdes, om te verduidelik dat die volheid van God in ons woon nie so makkelijk is. Maar dit wat ek vir u nou gegeet, gee iets daarvan weer. Ons kan as geseendes lewe. Ons lewe. Laat ons dan tenslotte weer die vraag vraag. Word geloviges werkelijk in hulle leven van elke dag dier God geseen? En dan is die antwoord eerstens, God het ons als geloviges reeds geseen in die status wat hy ons gee, want ons is gewortel en gegrond op die vaderse liefde. Niks, hoor mooi, niks kan my sky van hy liefde nie. Maar dan die vraag, Hoe beleef ek hierdie sêninge elke dag, dier dat ek innerlik versterk word. Versterk word met kracht wat ooreenstem met die heerlijkheid van God. Kracht wat die heilige gees in my werk, elke dag van my leven. En daarop mag ek reken in die tweede plek, en dat ek dan sal weet, ek leef onder die verzorgende en beskermende liefde van Jezus Christus. Het is maar so, wanneer die zwaar kree in ons leven inkom, dan voel dit soms vir een mens, dat ek alleen is, en ons is baie keer ook alleen, maar as gelovige mag ek dan, omdat ek so innerlijk versterk is hier die beskermende liefde van die Heere ken, en die doel van my leven vasthou. Ek leve om Jezus Christus te verheerlik. Maar dan in derde plek word ook gevul met die volheid van God. En ons het dit vir u probeer verduidelik, dat God, die Vader, my met sy volheid vul, dat ek reeds deel aan sy heerlijkheid, reeds ook deel en kan uitsien na die heerlijkheid wat kom. Daarom, gelovige, mag ons vir u duidelijk sê, as ware gelovige is jy een geseende. Daarom, leef ook, wat ook al jy omstandighede is, leef ook as geseende. Amen. Kom ons dank nou saam. Ons vader, ons dankie vir die zekerheid wat ons het. Vir ons lyk sêninge baie keer soos voorspoed en gezondheid en rijkdom en mag en baie vriende en geliefdes. En ons weet dat dit ook sêninge is uit die hand. Maar vader, help ons dat ons sal begryp hoe ons rechtig geseend is, en dat ons reeds geseendis is, dat u ons reeds gewortel het en gegrond het in die wonderlijke liefde wat u betoon het in u sien en door die heilige gees. Gee dat dit ook ons perspektief op ons self sal wees, geseendis van die Vader. Maar help ons ook, Heere, om elke dag van ons leven Daarop staat te maak dat hy ons innerlijk met kracht, die besondere kracht wat hy in die woord hier duidelijk vir ons gee, sal versterk. Ons bid het in besonder vir hulle wat reeds zwaar krij. Misschien ook hulle wie sy knie reeds begin knak, wat reeds begin voel, dit word te veel. Ons bid, Heere, dat ons met hierdie kracht besonderlijk sal weet van u verzorging. Ons bid ook, Vader, dat hy ons sal leie om meer en meer ons te verwonder oor u verlossingsplan, so ons die regering van ons Heer Jezus Christus in ons diepste innerlijke sal ervaar, dat ons nooit ons doel op hierdie aarde uit die oog sal verloor nie, dat ons meer en meer sy beeld sal vertoon, ook wanneer dit nie met ons goed gaan nie. En Heere, alleen... Omdat U in U woord dit so openbaar, Waag ons dit om te bid, Vul ons, Vader, met U volheid, Heer, dat ons meer en meer ook sal groei, En sal uitsien na daar die dag, As ons volheid sal deel, In die heerlijkheid van ons Heer Jezus Christus. Ons bid het, as U kind En as U geseend is. Amen. Ons gaan nou saam sing, gemeente, en dan wel skrifbereiming 1-2, die eerste, tweede en derde vers, prijs om die hemelfors op sy verhewe troon, skrifbereiming 1-2, vers 1, 2 en 3. God wat alle genade gee en wat julle geroep het om in Christus Jesus deel aan sy ewig heerlikheid sal julle nadat julle kort uitjie gelei het, self weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak. Aan hom die krag tot in ewigheid. Amen.